0: Cuando era pendejo adolescente, mi idea era casarme con una mina y tener algún chabón tipo de amante para, para ver cada tanto. O sea, sí, siempre se te cruza por la cabeza, pero. Pero nunca lo pensé. Si vos me preguntás ahora cómo me veo, tampoco lo sé, no sé si, si me pondría de novio, tipo, conviviría y todo eso. Sé que a los 30 adoptaría o buscaría adoptar. Eh, pero es mi pensamiento de ahora. Y no sé si me he casado, casi seguro que no. Si lo haría, lo haría por cuestiones, qué sé yo, burocráticas. Yo me imaginaba mi vida sexoafectiva como... No sé bien cómo explicarlo, pero es como que yo no me imaginaba estando en pareja ya de por sí. O sea, no me imaginaba eso de la relación estable que tiene, que tiene la gente feliz, por así decirlo. Eso de estar casado o estar en pareja con hijos y demás como que no era muy parte de mi, de mi ecosistema. Entonces yo me imaginaba el, el típico soltero que tiene 40 años y sigue saliendo de joda todos los días, ganando mucho dinero y nada, manteniendo relaciones con, con lo que me encontrara, ¿no? O sea, antes de asumir mi homosexualidad, me imaginaba como teniendo sexo con mujeres, hombres. Por ahí la sensación
1: que tenía, que siendo, siendo gay en los 90 era... Eras el único puto en el universo.
2: Bienvenidos a Utopía. Bueno, bienvenidos a Utopía, episodio 2, Instrucciones para ser gay. Eh, primero que nada, me pone muy feliz anunciar que la página de Noctundra, www.noctundra.com, ya está disponible y funcionando. Hermosa, diseñada por Gastón Giannibelli, un amigo mío. Eh, diseñador, muy muy capo. Muchas gracias, Gastín. <risa> y acá estamos con Luis Figueroa y Francisco Bruno para debatir el tema del día. Eh, básicamente, el tema del día que traje es... Lo, la forma correcta o apropiada de ser gay, la forma apropiada tanto de un lado como heteronormado, de lo que espera la heteronorma de un gay, tanto desde un lado conservador como desde un lado más progresista que busca integrarnos. Que ahí se genera una tensión de expectativas de cuál es el lugar que nosotros tenemos que ocupar, ¿no? Finalmente. Porque... Y queramos o no, las problemáticas que trae que esta visión sea una perspectiva externa a nosotros mismos. Porque los que la form. Sí. Yo creo
1: que en mi experiencia, como siempre es limitada y todo lo demás, que a veces esas expectativas positivas generan mucho más problemas que el rechazo absoluto. A veces. La indiferencia es mejor que el uso. Para comenzar si van a ser indiferentes conmigo, o pues prefiero que sean indiferentes a que me usen, que no me den pelota, a que me usen en primer lugar y después esas expectativas eh, hay una serie de problemas porque no dejan de estar entrelazadas y contaminadas de, con, con la mirada y con las expectativas heterosexuales, porque terminan, per, tal vez me estoy adelantando, perdón, pero quiero decir esto, no no dejan de ser un renunciamiento total a las expectativas que tenían sobre el hijo, sobre el amigo, sobre el sobrino gay. ¿Bien? O sea, lo que hacen es edulcorar sus expectativas, a, más o menos las adaptan, pero no las, no las borran del todo. ¿Bien? Por eso creo que a veces la aceptación, eh, cuando viene cargada de expectativas, es que incluso peor que la indiferencia y el rechazo.
2: Eh, me llamó la atención con esto que decías de la cuestión de meter la expectativa que vos tenés de ese amigo, ese familiar que vos querés, cómo querés que sea un gay en vos. A mí algo que no había pensado antes de empezar esta charla, pero que me trajiste, es esta cuestión de la fetichización que se hace mucho del rol que tenemos que cumplir, tipo tanto en el tipo de lugar, digamos, de el querer un amigo gay, como en la idea de los tíos gay, como en la idea de cómo se tiene que integrar como una especie de objeto de acompañamiento lo que es la personalidad gay a la vida del heterosexual, ¿no? O sea, una pregunta que me gustaría plantearles es si hay ciertos tipos de peligro en este tipo de integración. O sea, si podemos afirmar esto. Sí, digamos
0: que una integración de alguna manera pautada, de forma tácita, habría que revisar si es una integración con tolerancia. Porque es una integración en donde justamente se pautan qué roles va a ocupar el amigo o el familiar este, gay en, en su comunidad o en su familia heteronormativa y entonces mientras no salga de esos roles este, se lo tolera eh, con lo cual la pregunta tuya de bueno si hay un peligro en términos de ocupar esos roles sería eh, por el contrario qué pasa si uno se corre un poco de esos roles que es en sí en general lo más abstracto si uno vive su vida como gay por fuera de la heteronorma que permite incluso al gay vivir dentro de algunos roles. Este, pero ¿qué pasa si se corre de esos roles? ¿no? Este, ahí, si hay o no peligro, sería tu pregunta.
2: Claro. yo Algo que me pasó también con eso es la cuestión de que los modelos, al implantarse en una sociedad en la que, como hablábamos la última vez, no hay herencia. O sea, nadie nos educa sobre cómo somos. Y sin embargo tenemos patrones de comportamientos en común que se dan por, Dios sabrá qué motivos, ¿no? Pero sin embargo, al no tener herencia, eh, lo que vemos es que al ser integrados hay algo que pasa, que es que las nuevas generaciones, por así decirlo, sí tienen una, una influencia desde la heteronorma ahora de cómo tienen que actuar para ser buenos gays, que ahora, Exacto. tipo, nada, que es diferente que lo que nosotros Exacto, queremos nosotros ser, Claro,
0: es, claro. O sea, es uno de los riesgos es, de la asimilación. Exactamente. Este, Diferenciar eh, ahí eso. eso eh, es, la es, integración, ese. quizás la integración de lo diferente.
1: Ahora, ahora como, ahora como eh, tus papás te van a aceptar, bueno, de alguna manera te imponen criterios de aceptación, que obviamente son más laxos, más flexibles y de alguna forma te pueden permitir ser más feliz y afrontar el proceso eh, con menos traumas que antes, pero te siguen orientando desde la heteronormatividad y no somos antes en ese sentido era más libre, y si, porque nunca sabías nada de tu vida. sí sí yo veo no ahí
0: eso la diferencia entre entre integración como quien integra un, un cuerpo extraño eh, que por ahí era lo que se daba antes Algunos espacios de integración eh, Para el gay eh, Con lo que se viene dando ahora Con esta heteronorma que parece más flexible Pero que en realidad lleva a una asimilación Que es un proceso De metabolismo En el que en el mismo proceso Se cambia un poco la identidad del gay En sí misma Y bueno, incluso se lo lleva más al terreno De la heteronorma Y, y puede generar hay una diversidad en términos de, bueno, el gay que entra en la heteronorma para cumplir con la asimilación y con el metabolismo, que ya es mucho más que un simple hecho de integrarse a algún rol prefijado del tío o, o, o del amigo gay de, de las mujeres, versus el gay que por ahí todavía tiene sus espacios en donde o es integrado o es resistido.
2: Claro, hay como una especie de disputa en eso, a mí me pasó que, ¿vieron que yo les comenté más temprano? A mí me gusta mucho este término del heterocentrismo, digamos, que es como una adaptación de lo que sería etnocentrismo para decir como, bueno, de repente estás intentando de ayudarnos, pero claro, al, de la misma manera que tal vez el europeo en el siglo XVIII o XVII pensaba que estaba llevándole la civilización a pueblos bárbaros, de repente están diciendo, bueno, mira. Ahora tenés que formar una familia, ahora tenés que aplicar distintos modelos, en especial modelos éticos, por una cuestión de que el gay en todos estos años desarrolló una especie de ética de existencia en los márgenes totalmente distinta a la que se lleva en digamos, en el mundo civilizado compartido de la heteronorma. Y que hoy lo vemos, por ejemplo... No sé si vieron que por Twitter cada tanto de repente empiezan a salir disputas sobre la diferencia de edad en parejas gays o cuestiones así que nunca se habían cuestionado, que se retoman mucho de los modelos heteronormados de por sí.
1: O las eh, formas de cortejo. Se empiezan a cuestionar las formas de cortejo gays como si se tratase de cortejo heterosexual. Eh es decir cómo se avanza cómo se, cómo se llega antes en ese sentido o antes creo que lo sigue siendo en la mayoría del planeta en el que sos gay salvo en los lugares en donde ya la asimilación la aceptación es, es, es muy fuerte eh, las formas de cortejo eran descaradas inmediatas, abiertas sin medias tintas y ahora aparentemente hay una una, una serie de normas a, a, similares a la de la heterosexualidad ¿no? Vamos, como que tenés que conseguir ciertos permisos la, eh, eh, no, eh, eh, es imposible yo porque yo iba a decir no quiero hacer un juicio de valor sobre esto pero es imposible no querer no, no hacerlo porque ¿Por qué es imposible no hacerlo? Porque yo creo que es una forma de quitarnos libertad el, el, el hacer esos cursos de valor y, y el, el, el cambiar las formas de cortejo, es, es, es una manera de quitarnos libertad y por lo general eh, las personas que se ven escrachadas son eh, adultos mayores eh, o eh, justamente personas que no encajan en el modelo hegemónico de, de, de varón eh, y, y es curioso porque eh, estas nuevas formas de cortejo que supuestamente son correctas, suelen venir de gente que eh, tiene que estar en contra de la hegemonía pero si el lindo te saluda con foto de pija, no te enojas <risa> claro <risa> te enojas cuando es un señor de 55 años y haces un escándalo y lo escrachás y, 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 y todo lo demás. Y sos un varón que has visto 3.000 pijas en tu vida. ¿Cómo
2: te vas a enojar por eso? Sí, <risa> o sea, aparte el, que digamos... Es, o sea, no lo entiendo. No, pero aparte que digamos, esta cuestión de la ofensa ante ciertos modos de cortejo es muy entendible en el rol de la mujer. Por ejemplo, porque la mujer, claro, históricamente se construye en la posición como contra el hombre como una posición inferior en la que el hombre la tiene que dominar, en la que hay un montón de violencia ejercida, donde se asume la voluntad de la mujer, pero eso se da por la desigualdad originaria, entre comillas, que hay entre un hombre y una mujer. Cuando vos vas al plano entre dos hombres, todo lo que se aplica en el marco feminista, todo lo que se aplica de el cortejo de repente es abuso, que está muy bien aplicado a un marco en el que una persona está en desigualdad de condiciones de poder deja de aplicar por el simple hecho de que al menos en perspectiva de género somos iguales y en gran parte encima somos iguales y marginados por igual así que quede no,
1: y no solamente, no solamente eso sino que en, en, entre varones el que es más grande y el, el, el que es más grande es el más débil no el más sí, fuerte la verdad. Vamos, para decirlo de alguna manera, si un, chico, si un señor, un tipo de 55, encara a uno de 23, el débil es el de 55. El que, el, el que tiene todo para perder es el de 55, no el de 23. Eso creo yo, no lo sé porque es un mundo que desconozco, que en la heterosexualidad no es así. Vamos, que si viene un tipo de 55 y se encara, por más que se legal una chica de 19, de 20, eh. Lo, lo, lo suelen ver como que está aprovechándose de, de, de su edad, de su experiencia, de que, del dinero que puede llegar a tener y todo lo demás. Y esto también Perlonguer en la homosexualidad masculina en San Pablo lo ha tratado, que, digamos, que, que, que la prostitución masculina, perdón, eh, lo ha tratado, que no es lo mismo la relación digamos, de dominación, eh, cuando el que contrata es un varón y la contratada es una mujer, que cuando el contratado para prostituir su cuerpo es un varón, porque ahí el, 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 el prostituto masculino tiene mucho
0: más poder que, que el caso de una mujer. Sí, yo creo que digamos incluso en relaciones acordadas y pagas como la prostitución, pero también en otras que si se quiere se van dando de manera más implícitas o más sutiles, como por recordar algo... ...que todavía puede tener alguna reminiscencia actual... ...esta película tan famosa de Call Me By Your Name... ...en donde hay una marcada diferencia de edad... ...si bien obviamente no es entre una persona de 50... ...y un chico de 17, pero... Eh, la historia relata, digamos, esta historia entre dos chicos en donde uno supuestamente tiene alrededor de unos 25 años y el otro casi 18 pero, pero los personajes muestran una diferencia física mucho mayor a lo que se supone que es la edad de cada uno de ellos Y si uno ve esa película eh, con mucha atención, finalmente el punto de quiebre que se da en el acercamiento de ellos eh, Lo encara el menor sobre el mayor, es decir, el mayor... Eh, si bien no es tanta la diferencia de edad, desde su mayoría y desde su distancia de edad este, Hace como un rodeo y finalmente el que encara y el que tiene el poder Se podría decir que ahí eh, hay un abuso de menores No, es un abuso sobre el mayor eh, Me hacía acordar mucho también al clásico de, de Thomas Mann Esta novela este, tan famosa de Muerte en Venecia En donde también el compositor que se va a Venecia para pasar sus últimos días Y se termina enamorando de de un joven europeo del este y, y toda la novela es él en, en ese suspenso, en ese thriller emocional que se va desarrollando en relación a que el chico se da cuenta de que es objeto de deseo de ese hombre grande por así decir, cercano ya a, a, a su a su senectud y es el chico quien en el fondo maneja la situación eso eh, visto en una perspectiva heterosexual este sería claro, totalmente por lo pronto, digamos, eh, discutible o polémico en el mundo gay es tal cual como marcas vos, o sea, el, el, el que tiene para perder y por ende el que a veces arriesga menos es el más grande y el que a veces decide y avanza y finalmente eh, habilita o no habilita es el menor.
2: Claro, y me interesa esto último que traes porque hay que tener cuidado, porque conectando de vuelta con, lo, con la cuestión del heterocentrismo, con que mucho, yo he leído incluso a gente decir como que la sociedad gay se encuentra atrasada, digamos, ¿no? Porque hacen esta perspectiva como diciendo como, ah, claro, no, los gays viven como si fuera 1950, por decirte algo. Cuando en realidad vos, si te fijas, todo esto tiene explicaciones en cómo, en cómo es el modo de vida y la perspectiva que solemos sostener, que tiene que tiende a poner mucho más alto tal vez el valor estético o el valor de lo que es el hedonismo, el placer, el cuerpo, la juventud, que otras cuestiones que tal vez en la heteronorma, ponerle para formar pareja, de repente tiene más importancia, no sé, cuán confiable es alguien, la plata, sus relaciones familiares, sus amigos. Un gay nunca le va a importar la familia, o por lo general no le va a importar la familia a la que pertenece. Otro gay, porque por lo general... Los gays son marginados. Un apellido de otro gay nunca te va a afectar. Y básicamente, para cerrar este concepto general, que es un peligro empezar a aplicar morales que no aplican, porque nosotros, es verdad lo que vos decís, Luis, que básicamente conquistamos un montón de libertades y las conquistamos nosotros mismos por construir nuestros espacios de socialización, que no tienen nada que ver con el mundo, o sea, tienen algo que ver en el intercambio en el kiosco, pero la realidad es que la, el modo de vida que nosotros llevamos, por ejemplo, en un after, en un boliche, en un espacio de homosexualización, no tienen nada que ver con lo que pasa en el mundo externo al hombre gay. O muy poco, en muy poco nivel, en cómo se manejan las relaciones.
1: Sí, y yo creo que es un peligro, bueno, un peligro tal vez es una palabra exagerada, o... O tal vez, quizás, no, 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 no estamos preparados para nuevas adaptaciones, no, no, no lo sé. O, no, no es que no estemos preparados, creo que sí si estamos preparados. Tal vez no nos resulten de todo agradables, eh, o a mí no me resulta de todo agradable ver cuando eh, chicos, al momento de elegir novios, eh, elegir, digamos, o cuando se plantea la posibilidad de una relación, porque no es que uno se a elegir una vidriera, sino cuando se plantea la posibilidad de una relación, se hacen preguntas similares a las que por lo general se hace una chica de clase media alta de una sociedad, de, de, de una ciudad del interior del país este, están más o menos atravesados por, por, por esa lógica bien empiezan a preguntarse la diferencia de edad, la forma en la que se encararon eh, a, a qué colegio fue, dónde estudia, de qué, de qué va a trabajar, cuáles son las, las, las posibilidades de, de, de éxito que van a tener. Sí, preguntas que antes ni se hacían, porque antes si, si querías te podías poner de novio con.. Bueno. No voy a nombrar a nadie. Porque, porque a a... No, pero a ver, no, no por.. No, por ejemplo, voy a decir una, una barbaridad. Te podías poner de novio con Vanessa Show. A, a mí Vanessa Show me parece fantástica, pero a mi mamá seguramente no. Claro. ¿Me entendés? Entonces, este. Pero como, pero como no te preguntaban directamente. ¿eh? O sea como eh, era mejor la indiferencia que el uso, o sea, que, o la indiferencia a, 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 a esa aceptación edulcorada, porque el ser gay es, de alguna manera, que todo tu círculo, hoy justo lo, lo hablaba eh, eh, te, te tiene que adaptar a, a la monstruosidad y a la traición de ser gay, vamos, pero tal vez no en la acepción más fuerte de monstruo, ni, ni en la acepción política de traición es decir la monstruosidad en el sentido de que sos diferente y, y la traición en el sentido de que venís a cortar una serie de herencias y de tradiciones que ellos esperaban que vos cumplieras como van a cumplir todos los otros miembros de la comunidad en las que estás inserto ok bueno entonces ahora te aceptan pero como no quieren cortar del todo con esas tradiciones y como no quieren verte del todo como un monstruo, es decir, como un distinto completo, edulcoran la forma en la que te van a aceptar. Y hay parejas que les resultan más fáciles, hay formas de ser gay que les resultan más fáciles. Yo les voy a contar ahora a ustedes una barbaridad que me sucedió a mí con mi primer novio. cuando yo, yo me peleé, me, fue, fue muy gracioso porque yo me peleé con él, yo lo corté en noviembre. ¿No? y mi primer novio tenía una casa de campo, con una casa de, una casa, como acá podría ser tener una casa en Pilar, digamos, pero esto era en Salta. Y yo recuerdo que mi grupo de amigos, todos heterosexuales en ese momento, en Salta me dijeron, <ríe> así como el jefe del grupo dijo, primero es un pelotudo por cortarlo en noviembre y lo bancaba hasta marzo, así teníamos <ríe> pileta. Y después <ríe> después lo segundo, otro amigo me dijo, bueno Luis, pero ahora no vas a traer a cualquiera de novio. Y yo hoy me di cuenta de que mis amigos me querían muchísimo y también lo querían mucho a mi ex, pero mi ex reunía ciertas características que permitían que él fuese aceptado. Y también me di cuenta que yo reunía ciertas características que me permitían ser aceptado en ese grupo. Lógicamente ya me querían. O sea, de hecho hoy, cuando voy, eh, puedo caer, si yo, si yo cayese con las uñas pintadas me seguirían aceptando, o sea, pero porque ya me quieren, ya pasaron ya pasaron muchos años, 15 años, entonces no, no hay inconveniente. Pero a mí, ahí, ahí me di cuenta de que ellos me imponían, digamos, de forma tácita, ciertas condiciones que mi. O sea, mi estamos hablando básicamente de que no tenían que ser muy amanerados. Eh, de que no tenía que ser un, un escándalo, digamos, y, te, y que tenía que ser alguien profesional y de lo que era para la clase media-alta-saltenia, alguien más o menos ubicado, ¿bien? Eh, lo cual es vergonzoso, porque yo nunca le dije a ellos cómo tienen que ser sus novias, pero de alguna forma todos se los dicen, ¿entendés? Claro, porque eso ya está dicho o con quién se tienen que casar, Ahora, y para nosotros no estaba De una forma,
0: creo que esto, esto que contás vos, eh, que, que vos decís una palabra que yo rescato mucho, el tema de lo que es tácito, de lo que es implícito, no que tiene a veces mucho más fuerza de lo que, de lo que se exige de manera directa, porque no te lo iban a exigir, pero después te diste cuenta que había esa exigencia implícita. Eh, yo creo que también fuerza eh, o refuerza esta idea de que, no sé hasta qué punto finalmente se logra, aún después de 15 años, 20 años... Eh, ...la integración dando un lugar a un rol asignado más aceptable... ...o la asimilación y el metabolismo en mayor medida. No sé hasta qué, hasta qué punto eso se logra desde los ámbitos eh, heteronormativos... Eh, ...propios nuestros, sea amigos, familiares, en términos de cuando uno este, eh, se descubre como gay y vive como gay al margen de que el cariño se conserva. Eh, creo que ahí hay un quiebre y aparece eso que vos nombrás de, de entre comillas la monstruosidad o, o que alguien alguna vez llamó lo siniestro, como que en toda familia están estas cuestiones así a resolverse y por ahí uno un poco es este el síntoma o, o digamos el elemento por el cual se condensa, se condensa esa situación. Y, y es, de alguna forma, una acusación a, hacia la estructura familiar misma, hacia la estructura social misma. Y, es, y y uno, siendo gay, de alguna manera vive también en acusación hacia la heteronorma. Eh, yo creo que hay, una, hay ahí hay una tensión, hay un conflicto que eh, muchos gays en la actualidad lo están resolviendo finalmente entrando en la heteronorma. Ya no desde la disidencia, sino podemos decir, obviamente, gays famosos, como por nombrar Ricky Martin, entre tantos, que de estar en lo que se podía exigirle que era ser un gay más que discreto, un gay secreto, porque toda la vida se le exigió, no que sea discreto, que sea secreto, a cuando finalmente Ricky Martin hace un vuelco eh, de 180 grados y pasa a exponer su homosexualidad pero en muy poco tiempo a no sostenerla desde un punto de disidencia no una disidencia combativa pero una disidencia de que bueno la homosexualidad no es lo mismo que la heterosexualidad y en muy poco tiempo entrar en la heteronormatividad eh, de una forma tan tradicional como una familia salteña o sea, con una pareja, con dos hijos este, creo que faltó la foto en la iglesia nada más entonces creo que eso genera ahí este, faltándole un poco el respeto a, a, los, a los filósofos una dialéctica del tercer gay este, que lo hemos hablado en algún momento el primer gay marginal que todos sabemos al cual no se le dejaba ser afeminado o al cual se le daban solo ciertos roles y se le daban muy pocos espacios en donde medianamente era aceptado después tenemos este segundo gay eh, que busca la aceptación heteronormativa y que entra eh, muy, muy gustoso en la heteronorma y bueno, finalmente por eso digo faltando un poco el respeto a la filosofía casi de manera dialéctica, como síntesis aparece un tercer gay que es el marginado que ya no es el primer marginado por la sociedad sino que es el marginado porque siendo homosexual y teniendo la oportunidad de entrar en la heteronorma eh, se mantiene un poco también, como se dijo, en su ética más hedonista o en su ética más clásica, que eso todavía sigue sin ser absorbido y metabolizado plenamente por la sociedad generalmente heterosexual.
2: Claro, justamente en lo que vemos en modelos como Ricky Martin, o incluso, por decirte algo, un ejemplo más absurdo y chocante, el diputado Grosso que salió del closet y al otro día tenía novio, al mes se propuso matrimonio, y formó la pareja heteronormada gay ideal. La pregunta está en si estos gays, o sea, ¿representan efectivamente los ideales o aquel lugar que ocupa un gay o representa en realidad un deseo que está empezando a configurar la heteronorma sobre nosotros?
0: Es, esa pregunta me parece crucial, crucial. Es, es, es tu pregunta, es, es el axioma fundamental de si hay... Este, una autonomía, como vos bien lo dijiste, si hay una autonomía simbólica, eh, valga la palabra autonomía, propia, ¿no es cierto?, del gay O si en realidad se está construyendo un nuevo gay bajo la mirada heteronormativa Que poco tiene que ver con eh, lo que siempre fue el gay, aunque sea aquel primer gay marginal y despreciado Pero que por lo menos era más original a sí mismo y no a la mirada heteronormativa en la que, por ejemplo, como por decir el caso del diputado Grosso, salió del closet y después hizo, como quien dice, todos los deberes. Entonces, <risa> es verdad, eso, eso plantea una pregunta que es fundamental. Me parece que esa, esa, esa pregunta es, es axiomática. Si hay una autonomía simbólica propia.
1: Y, y algo que para mí también que es importante decir es que no es que nosotros seamos o oh, repunks y revolucionarios y eh, odiamos el matrimonio y, y abajo a la civilización occidental. Sino que menos claro. nosotros tres. Ya, nosotros tres somos, somos eh, nosotros, tres ejemplos de, de chicos clase medieros que viven en Buenos Aires y que le, le gusta de alguna forma que, el, 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 que... No queremos tampoco que el orden social se altere tanto, pero, no, pero eso no significa... O sea, eso no significa que o sea, Nosotros no vamos a hacer caca a la catedral. Claro, claro. <ríe> pero, pero, pero eh, eh, Quiere decir, este, no, 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 no somos este, eh, personas tremendamente eh, revolucionarias y aspiramos a hacerlo, pero eso no significa que eh, tengamos o pretendamos homologar nuestros vínculos al formato heterosexual. Eh, y todos nuestros vínculos, eh, no solamente el, los, 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 los amorosos, sino también sí. la amistad. La amistad homosexual es distinta en, 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 en muchísimos sentidos.
2: Sí, totalmente. Eh, estamos en un momento histórico en el que tenemos que tener mucho cuidado, básicamente, y estar muy atentos en cómo se configuran y reconfiguran las relaciones de poder es el momento en el que tenemos que empezar a pensar cómo queremos ser integrados, bajo qué términos y quiénes van a imponer esas condiciones. Porque es hoy la primera vez en la historia que tenemos la oportunidad de elegir si queremos una ética heteronormada, la ética constituida, que se está adaptando a estas nuevas formas de vida. O si queremos sostener la ética de los márgenes. Esto fue Putopía, Cortinas y Dos y ahora les dejo unas escenas de lo que se viene. Pero el quien no se adaptó nunca fue Fernando Peña. Si sos mujer, ser madre, si sos hombre, eh, cumplir cierto tipo de estereotipos, bueno. Eh, de alguna forma no querían relacionarse con las características gays. Para
0: ser puto hay que ser Tal muy macho, cual. es cierto. Los caracterizaban
1: por tener personalidad.